1: Os ouvintes, começando mais um Meia Lua Cache, aqui é a Vanessa eu estou aqui com o time do Meia Lua para gravarmos esse Cache maravilhoso com André Bach.
0: Opa, e aí gente, vamos falar dos joguinhos que a gente pode levar no bolso.
1: Exatamente, também estou aqui com Caio Nobre.
2: E aí, meus queridos, estou de volta, estamos aqui para falar com o Bak diz, daqueles joguinhos que a gente pode levar no bolso, nossos companheiros de viagem de troninhos também. De
0: troninhos, com certeza, os companheiros de hemorroida.
2: <risos> Exatamente.
1: Ai, que coisa horrível. <risos> <risos> Mas, como vocês perceberam, vamos falar dos jogos que nos acompanham em todos os momentos da nossa vida, desde o banheiro até o ônibus. <risos>
0: Aham, uhum. e os lugares onde você pode, inclusive, perder o seu celular se você ficar jogando, porque alguém vai passar a mão nele. É, sem Exatamente. dúvida.
1: Exatamente. <risos> e vamos falar, então, de jogos mobile, mas antes disso, vamos para a nossa sessão de recados. <música> Tudo bem, fizemos uma pequena pausa no nosso podcast para passar alguns recadinhos para vocês, dentre eles é que está se aproximando a Brasil Game Show que será de 10 a 14 de outubro na Expo Center Norte em São Paulo então se você ainda não comprou o seu ingresso os lotes estão virando e os preços estão subindo os descontos estão acabando então se você quiser comparecer ao evento e dar um abraço na gente, bem como conhecer grandes personalidades do mundo dos jogos então entre no site da Brasil Game Show e adquira seu ingresso e se você precisar de lugar para ficar em São Paulo, tem hotéis e hostes diretamente ali no site parceiros da Brasil Game Show, então é só entrar lá em hospedagem, e também se você quiser desconto com a Latam, também é só entrar em brasilgameshow.com.br transporte, você vai encontrar lá os parceiros da Brasil Game Show principalmente a Latam, que dá 25% de desconto em passagens aéreas do Brasil e do mundo, direto para São Paulo, no período do evento, então venha a Brasil Game Show e vai ser muito legal, e também se você quiser nos ajudar, seja um padrinho do Meia Lua, a partir de um por mês, no cartão de crédito nacional internacional e no boleto bancário você poderá nos ajudar muito a continuar crescendo, a continuar expandindo a delícia para todos os lugares adquirir novos equipamentos, sustentar o servidor então se você quiser continuar ajudando a delícia, seja um padrinho do Meia Lua também você pode ajudar a gente não só com dinheiro, mas dando 5 estrelas para o nosso podcast no iTunes ou no programa de podcasts que você usa, então dê a nota alta pra gente nesses programas que você usa para ouvir o nosso podcast, estamos então ajude aí dando cinco estrelinhas, dando nota alta para o nosso podcast. E por último, se você quiser divulgar o seu produto nesse podcast, a sua meia, o seu shampoo, o seu pão de queijo, qualquer coisa que você queira, se você quiser que a sua marca seja exibida nesse espaço, você poderá entrar em contato diretamente com a Juliana, no e-mail jujubavia@gmail.com, e também diretamente com a gente em contato@meialuapofendsococo.com. E vamos ao nosso podcast sobre jogos mobile e nos vemos na leitura de comentários. Então nós vamos falar hoje sobre jogos que muitas vezes as pessoas têm até dificuldade de lidar, mas fazem parte do nosso cotidiano, que são os jogos mobiles que você pode colocar no seu celular e jogar onde você quiser, a hora que você quiser, na cama, no banheiro, enfim... Nós vamos estar falando desse jogo, mas antes da gente passar alguns jogos que a gente joga aqui e indicar pra vocês aqui, nós vamos fazer um, um histórico aqui sobre esses jogos, né, de onde eles começaram e tudo mais. A gente vê que eles começaram lá pro anos de 1970, né, que a gente teve o jogo da cobrinha, né, o tão famoso Snake. É verdade. <risos> que foi o primeiro clássico do, do, dos jogos e que foi, sim. Pra vários celulares, assim E, inclusive, eu me lembro Muito bem de ter o jogo da cobrinha no meu Nokia indestrutível
0: <risos> Exatamente, exatamente e, e é engraçado porque, assim, na verdade, você falou Década de 70, né, ainda não era o Nokia O indestrutível, né Era um Nokia precursor desse aí E depois, os celulares mais Recentes, a partir da década de 90 Que começou a realmente ter um celular Com um visor, né, que pudesse ter Algum tipo de, de experiência mais gráfica Foi mais ou menos meados da década de 90 90 ali, 94, por aí teve um Tetris, eu acho, foi um dos primeiros. Sempre que, pra qualquer coisa que aparece, tem, tem o Tetris disponível, né? Uhum. E aí, logo em seguida, a Nokia, com o seu celular, né, o Nokia indestrutível lá, foi relançado o Snake, e até, se vocês se lembrarem, quando a gente clicava lá no joguinho do Snake, aparecia uma telinha de abertura, que tinha uma cobrinha lá, e aparecia Snake 2. E eu nunca entendi porque que era Snake 2. E, na verdade, é porque já era o segundo Snake, o primeiro da
1: década de 70. Exato.
2: É o famoso Nokia 6120, o modelo do celular. Eu lembro dele até hoje. E era bom porque esses joguinhos que você jogava nessa época, tipo esse da cobrinha mesmo, se você passasse algum tipo de raiva, você jogava ele na parede, não tinha problema.
0: Tinha sim, quebrava a parede,
2: cara. <risos> verdade, né?
0: <risos> Como as coisas mudaram, cara, esse celular, eu lembro de ter tido um modelo semelhante a ele, já era, já era mais um pouquinho mais pra frente, mas era o que tinha Snake também. Em 2005, quando eu tive o meu primeiro celular, e eu dividia com a Bruna ainda, porque a gente já veio pra Londrina e a gente usava o mesmo celular, porque era a caro, né, ter um celular, e hoje em dia você vê, eu tinha 17, 18 anos, cara, quando tive meu primeiro celular, e hoje em dia você vê a molecada com celular desde cedo e celulares muito mais avançados, né? Com certeza.
1: O meu primeiro celular que eu tive foi um Nokia, o Indestrutível, inclusive ele era capinha azul e eu troquei pra rosa, e eu me lembro que tinha o jogo da cobrinha nesse celular que eu jogava muito ele, cara, e ele era aquele botão prateadinho, né, e ele era um bem tijolinho mesmo, indestrutível, cara, podia cair zilion de vezes aquele bicho não quebrava, não dava pau, não acontecia nada com ele. Ele era um celular incrível.
0: E, e o pior é que pra passar tempo, esse jogo da cobrinha, ele é realmente é uma baita de uma boa fórmula, né? Porque você vai jogando ali e realmente não precisa de muita estrutura e a cobrinha vai aumentando e você tem que começar a desviar e você tem que começar a fazer cada vez mais manobras ali pra conseguir não bater em você mesmo, né? É um jogo muito simples e muito legal. Exato.
1: E uma coisa interessante de falar é que apesar desse jogo ser muito popular, eu só parecia só uma pessoa conseguiu terminar ele em 2013 ainda. Mas não teve comprovação ainda do que ele fez, né? Ele disse que mostrou que terminou, mas ele não comprovou. Assim.
2: As lendas, né? É. Eu terminei o River Raid, né? Aquela história. toda. Caramba, velho, tem como terminar esse jogo dessa cobrinha? Pra mim não tinha como terminar esse negócio, não. É, as lendas, né, cara? É, ou... Muitos deles travavam o placar, né? Porque não tinha
0: como fazer, não tinha como numerar mais pontos, né? Tinha muito dessas coisas. Né? Sim. E, e depois disso aí, começou a vir os a adaptações de Space Invaders, por exemplo, né? E começou a ter uma, uma aparência mais de jogo mesmo, né? Começou com o, o, aquela tentativa do N-Gage, né? Aquele Nokia, que, pô, tinha uma propaganda na TV daquilo lá eu ficava querendo muito um daquele porque ele parecia um Game Boy Advance, assim, o um modelo. Só que era muito ruim os posicionamentos de botões ali, porque ao mesmo tempo que era um telefone, eles tentaram fazer um videogame, né? É. Então, na verdade, era uma porcaria como telefone e como videogame aquele teclado. Era muito ruim. E aí não, não vingou tanto, né?
2: O bom desses telefones dessa época também, se a gente for comparar com hoje em dia, eu fazendo aí, a comparação né, de ser bem mais avançada e mais acessível hoje em dia do que era antigamente É a questão principalmente da bateria, né, cara Sério, esse Nokia Meio quando eu tive ele Eu até comento um pouco sobre os celulares dessa época que eu tive Porque eu, eu realmente peguei celular muito tarde, assim Eu não, não cheguei a ter tão cedo era aquele negócio, a gente jogava o jogo da cobrinha, como vocês falaram aí, e o negócio durava a bateria o quê? Uns cinco dias pra mais, velho.
0: <risos> é verdade, eu lembro disso.
1: <risos>
2: Era muito bom isso. Em comparação hoje, você metade
0: do dia acabou sua bateria no celular normal Por melhor que seja a bateria, por melhor que seja o celular, né, e olha que eles têm cada vez mais lançado tecnologias e baterias que tem uma durabilidade melhor, né, uma melhor que a outra, mas é que também os recursos que eles lançam, né, e o, e o próprio hardware do celular consome muito, né. Exatamente.
1: O que acaba não resolvendo muita coisa, né? É, é.
0: é, em contrapartida você tem acesso aí a muito mais qualidade e possibilidades, né? Hoje a gente não conseguiria viver mais com o celularzinho do Nokia lá indestrutível. Apesar de ser muito bom, mas era pra telefonar realmente, né? Mal pra mandar mensagem ali quando começava aqueles pacotes de mensagem que você podia mandar e tal. Pô, nem tinha WhatsApp, nem nada, né? Então era muito mais precário. E hoje em dia a gente quase não telefona um pro outro, né? A gente é. se relaciona muito mais pelas redes sociais. Sociais mesmo, né?
2: Exatamente. E o, esse Nokia mesmo aí que você falou, até mandar SMS era difícil nesse negócio, cara. Porque... <risos> não,
0: porque não tinha as letras, né? Cada, cada botão é três letras.
1: Exato. Você tinha que ficar digitando várias vezes, até achar a letra. Né? Nossa,
0: eu perdi a paciência <risos> demais, cara. Por isso que eu tive o celular tarde. O dia mais feliz da minha vida, cara, foi o dia que eu tive um Nokia, que era aquele que tinha um tecladinho, sabe? Sim. Uhum. Por muito tempo eu gostei tanto dele, que quando eu troquei pelo meu primeiro smartphone, que era um smartphone ainda bem ruinzinho tive saudade do outro, porque eu achava pior digitar na tela do touch do que digitar no tecladinho, sabe? Sim, sim, E até me adaptar aos smartphones, depois começaram a melhorar também, né? Basicamente, começou a surgir a telinha colorida, daí começou a ter variações, né, como no N-Gage, depois a gente teve outros celulares com tela colorida com jogos um pouquinho melhores, com versões até de jogos até conhecidos, né? Sim. No Japão, inclusive, saiu, tinha até celular desses antigos ainda, dos nokia mais coloridos com Sonic, por exemplo Mas o negócio começou a explodir mesmo Por volta de 2007, 2008 Começaram a ter uns smartphones O iPhone, né? O lançamento do iPhone trouxe muito isso E com a facilidade também da Apple Store Então da, da, na Apple Store você tem a, a biblioteca de jogos para você adquirir com muito mais facilidade E que também a gente tem aí a, o Google Play também Quando a gente adquire no Android E aí então em 2009 a gente teve o lançamento do Angry Birds Que foi um, acho que talvez o maior sucesso o primeiro maior sucesso comercial de jogos mobile.
1: Cara, e que jogo incrível, Angry Birds, viu?
0: Até hoje é divertido jogar,
2: é. né?
1: Nossa, é muito legal jogar Angry Birds. E assim, eu joguei. Quando teve logo o lançamento do, do Touch, né? O Angry Birds, eu joguei. E, cara, era muito legal. E todo mundo louco, porque ele, a versão dele era meio paga, né? Então, se jogava só a demo. E foi o que eu joguei. E era tenso, cara. Porque, pô, eu tenho essas primeiras fases. Eu quero jogar o resto do jogo.
0: É, e depois começaram a liberar o jogo, mas assim, pra você conseguir, às vezes, é, jogar com mais facilidade, você precisa de um dos especiais ali que você tem que gastar dinheiro, às vezes, pra conseguir, né?
2: E o jogo teve variações também, né, cara? Hoje, meu irmão mesmo, ele joga muito mais celular do que eu, né? Ué, esses dias pra trás eu vi ele jogando Angry Birds Star Wars, pra você ter ideia. Sim,
0: sim, ele ganhou várias roupagens, né? Sim. E fez muito sucesso mesmo, até porque teve uma nova geração que foi vindo, crescendo, jogando já no, no tablet, né? Sim. Então, você via, você via muita criança nessa época, em 2009, crianças com essa idade já de começar a jogar um videogame, na né? época a gente tava começando a jogar lá o nosso Mega Drive, Super Nintendo, é, essas crianças jogando no, no tablet fora de casa, né? E tá lá a criança no paraqueta, tá enchendo o saco, aí o pai dá lá o, o Angry Bird pra criança jogar. <risos> em seguida, começou a vir uma série de sucessos, né? Cada ano. A gente teve Plants vs. Zombies em 2010, e esses jogos também começaram a sair até pros consoles, devido ao sucesso que eles tiveram, né? Ninja em 2010, Temple Run em 2011, Candy Crush explodiu, né, em 2012 que, que pegou um público que não jogava videogame, isso que era muito interessante você pega, a, a, a mãe joga o tio joga, o teu professor joga, pessoas aleatórias jogando e inclusive quem, quem já jogava videogame, quem não jogava videogame e um adicionando o outro para ganhar bônus e tudo mais, e competindo então realmente é, expandiu muito o número de jogadores por conta disso, né
1: Sim, mas a melhor coisa do Candy Crush é você ouvir a voz, so delicious.
0: <risos> <risos> Ai, que delícia, porra. Olha lá, combina com o Melo, inclusive, isso assim. aí.
2: Combina, totalmente. Esse negócio do Candy Crush que você falou, que é muito interessante realmente, porque a esposa do meu irmão mesmo, ela não é nada, assim, ligada em jogos e mundo dos jogos, igual a gente é. Cara, direto, toda vez que ela, a gente encontra com ela, assim em algum momento, quando ela tá parada e quieta, assim ela tá jogando o Candy Crush. <risos> e
0: é um mérito muito grande, né? Enquanto muita gente, às vezes, critica, critica, né, no meio, quem é, se considera, né, eu sou gamer, hardcore e tal, e aí critica o Candy Crush, faz ah, isso não é jogo, né, isso aí é um negocinho aí que o pessoal brinca no celular, mas pô, é um jogo foi desenvolvido por, pelo mesmo conceitos de desenvolvimento de jogo, existe um gameplay envolvido, existe toda essa questão, e cativou um grande público casual, mas assim, cativou, então é um baita mérito, né, e chamou atenção, porque num, um cara jogando Candy Crush, às vezes surgem outros jogos um pouquinho mais parecidos, às vezes aumenta um pouquinho um grau de complexidade, a pessoa vai se interessando por outros e às vezes acaba entrando no mundo dos games por, por, por essa porta, né?
2: É, até mesmo questões de pessoas que não gostam tanto de jogos assim, como a gente gosta, né? De tiro, essas coisas, mas o celular ele proporciona tanta diversidade pras pessoas, né? Quando você entra lá pra poder escolher os jogos que você quer baixar mesmo ou comprar, uhum. né? Você tem diversos gêneros então, aquela pessoa que não é tão ligada no mundo dos jogos, mas gosta de treinar sua memória, por exemplo, ou gosta de algum jogo musical, de, tipo, você sei lá, que você pega e canta ali, né, é tipo um karaokê pocket, né, que você usa no seu celular. Sim. Tem essa opção também, isso é muito interessante, entendeu? Essa abrangência que o celular trouxe pra todo mundo também.
1: Uhum.
0: É, e o fato de ser uma tela touch, que limita muito em termos de controles, né, depois a gente vai falar um pouquinho melhor de algumas adaptações, o pessoal tem tirado leite de pedra com o touch, mas no início principalmente que o touch não era tão sensível e tudo mais, mas mesmo assim você tinha basicamente jogos que tinham que responder a um toque e no máximo arrastar, né. Aham. Uhum. Então você tinha lá o Candy Crush, o Angry Bird, o Fruit Ninja, todos esses baseados em toque e arrastar, o que torna o, con o controle muito simples, muito intuitivo, são poucos movimentos. Então isso também facilita com que pessoas que não têm o hábito de jogar, ainda que já não sejam tão novas, né? Porque uma criança vai crescendo com isso, ela vai adaptando a qualquer tipo de jogo. Mas às vezes uma pessoa que já é adulta, já é mais velha, e nunca tinha entrado em contato com jogos antes, e se fosse pegar um PlayStation 4 ia se perder no meio daquele monte de botão é, consegue, consegue jogar com muito é, mais facilidade, é intuitivo é. o movimento que é feito ali é basicamente ah, clicar e arrastar o, o pássaro igual um estilingue, você apertar lá clicar nos bloquinhos para destruir, isso aí é muito simples de você
1: fazer, né? E às vezes as pessoas até reclamam mais, por exemplo Ah, Candy não é jogo, mas antigamente você jogava Bejeweled que eu sei e só fica reclamando <risos> É,
0: mas é exatamente, acho que a premissa é essa, a gente jogava, lá, Sonic Sonic é você andar e um botão pra pular, só, é então assim não tem muita complexidade é, isso não quer dizer que é fácil o jogo, tem jogos dificílimos, se você pensar naquele maldito jogo Flappy Bird, de 2013 <risos> que teve gente que quebrou o celular efetivamente com aquele jogo jogo, né? Teve, até que tiraram, alguns países retiraram da, da, da loja virtual, porque o pessoal começou a quebrar o jogo tão difícil que era. É um jogo que é só bater um dedo na tela, mas é o gameplay dificílimo, né? Sim, exatamente.
1: Então teve o lançamento de Candy Crush e veio também o Clash of Clans, que foi, um, assim, um dos primeiros de gerenciamento que teve também para celular. E até hoje tem uma comunidade enorme de Clash of Clans, cara. Porque eu mesmo de vez em quando, quando dá saudade, eu baixo lá e dou uma é, gerenciada na minha vila de esquecida lá, mas depois eu desinstalo, mas é um jogo super divertido, né?
0: É, e alguns desses jogos, com de uma forma que faz com que você fique muito preso a eles, porque tá... meio que ele fica conectado o tempo todo ali, você tem que gerenciar entrando pra você conseguir, então tinha gente que ficava muito vidrado, né? Tinha que desinstalar até. São jogos altamente viciantes,
1: né? Que sem contar que o Clash of Clans e bem como o Candy Crush e tudo, eles trouxeram o um modelo freemium que você, por exemplo, você paga só pelo conteúdo que tiver extra no jogo. Então, por exemplo, você tem lá a sua Vila, ou você tem um número de vidas do Candy Crush lá que você pode usar, mas se você quiser ter um pouco mais de bônus, você vai ter que entrar na loja da Apple Store ou da, da Google, né, da Google Play e comprar mais é, vidas ou o que você precisar pro lugar, né, se você quiser. É o
2: clássico pay to win. É. <risos> não sei se vocês lembram, mas na BGS, acho que foi da, na retrasada, né, tinha um, um boneco de, gigante, né, aquele, aquele ícone lá do... Tinha, do, verdade, verdade. Do Clash of Clans e tinha uma fila gigante de pessoas lá esperando o cara.
0: É, é, exatamente, pra tirar foto, né? Por quê? Porque vai muito pai também que leva os filhos e, e você vê famílias, né? Justamente jogos de celular todo mundo acaba conhecendo, né? A família inteira conhece. O Angry Birds, todo mundo já viu o que é, todo mundo já sabe o que é, né? Eu, eu lembro até hoje que a Bruna fazia uns cupcakes pra vender, assim. E aí uma moça pediu, ah, eu quero dar pro meu filho uns cupcakes, né, no aniversário dele. Mas eu quero que seja temático, eu quero com os enfeitinhos do Angry Bird Então a mãe pediu, assim, pro filho, porque o filho era viciado do Angry Bird mas a mãe também conhecia. E ela sabia quais eram quais, que tinha um vermelhinho, que tinha o outro que é o preto, tinha o branco. E as funções diferentes de cada um.
2: O interessante desse jogo de gerenciamento, né, igual a Avan falou aí mesmo, que o Clash of Clans, ele é assim, né? você gerencia sua vila lá tem jogos nesse sentido também tipo o fazendinha feliz o pocket tem para celular também faz muito sucesso tem um que minha, a minha cunhada também joga que ele é estilo sim city cara também é para você ver uma adaptação de sim city para celular cara muito bom também entendeu
0: muitos desses tipo theme park né tem um de jurassic park que é o um jurassic park estilo theme park desses antigos também
1: depois dessa... Primeiro aí a gente teve um, em 2012 O ingresso de uma nova O um novo tempo, que é a questão da realidade Aumentada pelo Ingress Da Niantic, que é a mesma empresa do Pokémon GO Que tem elementos de realidade aumentada E até hoje tem um monte de gente que joga É, então,
0: esse foi um sucesso que foi precursor né? Mas assim, antes disso até Já tinha muito aplicativo e Que fazia uso, que já deixava O pessoal impressionado, é sempre uma folha de papel Ali, com certas marcações Aí você mirava lá e aparecia aparecer tinha alguns que eram jogos e alguns eram só experiência em realidade aumentada, você imprimia uma foto de um zumbi e a hora que você mirava o celular lá tinha um zumbi escalando o papel. E isso tem sido usado até hoje. Você pega o Tatox Talk, tem um aplicativo que você consegue pôr na sua casa o catálogo e ver como é que fica a mesa na sua sala. E isso aí a gente até comentou, tem um cast só de realidade aumentada e virtual lá que a gente gravou, que a gente citou vários aplicativos e games, né? Então também é algo que o celular proporcionou com mais velocidade do que outras tecnologias, do que você ter que ter, sei lá, um óculos de realidade aumentada, né? Alguma coisa desse tipo nos consoles, né?
2: E até as empresas mesmo de cinema, eles se aproveitam desses softwares e aplicativos, assim, de realidade aumentada. Aquele filme Rampage, né? Que foi a adaptação do jogo de videogame que com o Dwayne Johnson, né? O The Rock, que faz o protagonista do filme pra promover o filme, né, que tem aqueles três grandes monstros que são do game também, né, que estão do filme lá, né, ele no aplicativo, você no, no local que você tá, você coloca seu celular com a câmera ligada numa direção assim, e você clica no monstro que você quer você pode colocar ele tanto em pé, quanto ele na, na vertical, se estivesse subindo a parede, sabe, uhum. aí você você posiciona ele no local adequado assim, clica no botão que ele começa a se debater, tipo, agredir a parede ou agredir o chão, ou agredir a pessoa que ele tá perto saca? Sim, e as pessoas se divertem
0: muito com isso. Tanto que existem muitos recursos desse tipo lá no Snapchat, as pessoas compondo é, a orelhinha de cachorro, tem um monte de coisa que eles ficam pondo, que é nada mais é do que realidade aumentada também, né? E depois começou a ter bastante é, com o passar do, do tempo, os smartphones têm evoluído cada vez mais, né? Em termos de memória, memória RAM, processador, evoluindo, na verdade, de uma forma é, exponencial assim. E a gente tem muitos jogos que são jogos quase que como se fossem os AAAs, assim. A gente tem tem do celular, né? A gente tem várias adaptações de jogos mais antigos do console que migraram pro celular. Jogos que a gente nunca imaginou que ia jogar no celular e estão lá. E a gente tem muitos jogos que lançam simultaneamente no celular e no computador, porque são jogos que é possível fazer isso. Por exemplo, o um Hearthstone da vida, né? Que você lan lança no computador, lança para todas as plataformas e acaba se dando super bem no celular. Assim como jogos da Telltale, que tem sido lançado vários direto pro celular também, junto, né? Até agora, o maior exemplo... De adaptação e, e, e bem sucedida, que foi o Player Unknown's Battleground, né? O PUBG.
1: Exatamente. Sim. E aí pra fechar a história Da, da questão do avanço do, do celular A gente teve o lançamento de Pokémon GO Que foi a maior tecnologia de realidade aumentada Que é você Capturar Pokémons e assim É uma das maiores comunidades que tem De celular, você vê eles fazendo eventos mu Eventos mundiais Lotando milhares de pessoas em raids Pra capturar lendários, então Teve até recente, semana passada, acho que foi na Alemanha Eu não, eu não sei nem contar pra vocês quantas pessoas Tinha naquele lugar, tipo, tinha milhares de pessoas Só pra capturar Pokémon ali, e assim, é, é, pra você ver o, o impacto que o, o mobile pode trazer na vida das pessoas a ponto de juntar uma galera enorme pra jogar Pokémon numa praça. É
0: engraçado, que agora sobraram os, os hardcore, né? O pessoal que gosta realmente de continuar jogando. Mas quando surgiu a, o Pokémon GO e virou a febre, todo mundo quis testar quem tinha o um celular com capacidade. E eu lembro de estar tá indo... Aplicar uma prova na, na faculdade lá. E tive que mudar o local de prova, né? Ia ser numa sala, não ia poder mais ser, tinha que ser na outra, os alunos estavam meio perdidos. E eles começaram a andar pra vários lugares, assim, pra tentar chegar na sala de aula e acharam a sala. E eu tava super preocupado, pensando assim, putz, os alunos tiveram aqui pra um lugar, depois foram pra outro, depois foram pra outro, e estão deve tá puto, né? Aí, de repente, eu falei assim, pra hora que eu encontrei com os alunos, eu falei, gente, desculpa aí pela confusão, vocês tiveram que andar de lá, de um canto pro outro, do campus e tal. E eles falaram, não, professor, não tem problema, não. É que hoje lançou o Pokémon já deu para capturar vários Pokémon andando aqui. <risos> eles estavam tudo capturando Pokémon, cara. Não imaginava isso.
1: Então a gente fechou essa, é, por enquanto, né? Essa era de, de tecnologia para celulares na questão de jogos mobile, né? E eu acho que foi um avanço muito grande e a tendência é que as pessoas, elas cada vez mais elas se aproximem cada vez mais dos celulares na vida, né? Na questão de jogos, tudo onde elas tiver, pela facilidade de você transportar né? o celular. A gente né?
2: falou já dos jogos você falou da realidade aumentada E a gente tem também hoje em dia Que tá até bem acessível, cara Se você quiser comprar E se você tiver um celular que suporte isso É a realidade virtual mesmo Com o Gear VR, né, cara?
1: Verdade
0: Quem tem, por exemplo, um, um S6, um S7, né? Já consegue ter uma experiência de muita qualidade Porque, assim, existem vários óculos até Você pode fazer até o Google Cardboard Tem vários óculos da China ali Que você compra na AliExpress Bem barato Que você usa com o aplicativo do Google Cardboard Então a experiência com realidade virtual Hoje em dia, acho que qualquer smartphone smartphone de hoje, assim, não precisa ser dos mais potentes, consegue é, fornecer. Mas uma experiência já mais refinada, mas que ainda assim tem um custo-benefício acessível até certo ponto, que é o que o Caio falou,
2: realmente seria o Gear VR. Exatamente. Proporciona momentos de extrema diversão para vocês, sofrimento em jogos de terror. <risos> <risos> é, exatamente. Tem vídeos no canal, inclusive, do Caio experimentando quando levei para
0: Belo Horizonte lá e fiz o Caio sofrer um Tristeza. pouco.
1: Tristeza. E aqui em casa tem. Meu pai ganhou um Gear VR. Eu não usei ainda porque eu tenho, falei, eu tenho aquele probleminha de motion sickness, eu não posso, né?
0: Aliás, tem podcast explicando pra quem tem enjoo também, tá aí no, no feed nosso.
1: Mas tá aqui em casa, tá parado na caixinha, quando tiver uma oportunidade de usar ou levar. Se tiver alguma coisa que eu passe menos mal, eu vou usar. Porque deve ser muito é,
0: comece com, comece com algo mais simples, mais relaxante, mais é leve e não comece com montanha russa, que vai ficar tudo bem. Porque a montanha russa não tem tempo que vem por teu lado. <risos>
1: essa parte introdutória falando um pouco da história dos jogos mobile e falando da história dos celulares assim, na questão dos games, né? E agora nós vamos para as nossas indicações aqui, que a gente não joga só videogames e consoles, nós jogamos também mobile, pode parecer que não, mas a gente leva o nosso celular pro banheiro também para fazer algumas ah, coisas. Ah, mas
0: né? com certeza, ainda mais na falta de um 3DS, ela vai o celular não. <risos> Vou começar então com um mais recente que eu até baixei aqui, é até inspirado pelo nosso amigo Fabão oh. da Capcom. Um abraço pro Fabão é um dos jogos que mais me marcou estilo puzzle, para mim o mais legal, estilo Tetris, né que a gente brinca, é o Super Puzzle Fighter eu adoro esse jogo, nos consoles eu jogava muito pra Playstation 1 e pra Dreamcast também, que é o jogo, são os personagens do Street Fighter que ficam no formato Pocket estilo Pocket Fighter que tinha lá eles ficam se enfrentando, mas você não controla eles, você controla as telinhas igual um Doutor Mario da vida um Tetris mesmo, e você combate o outro, então você vai juntando os cristais de várias cores tem que destruir os cristais e você prejudica o adversário. Eles pegaram essa ideia e relançaram para celular, porque afinal de contas é um jogo perfeito para celular e é uma franquia da, da Capcom que estava ali sem ser aproveitada para essa plataforma, né?
2: É, foi uma excelente oportunidade,
0: né? Sim, exatamente. E quando lançou, eu fui correndo, eu fiquei de olho. O Fabão já tinha, já tinha visto no, no Face do Fabão lá, falei, vou baixar assim que sair. Aí saiu, baixei, ele é gratuito para você baixar e depois também pode ter compras no aplicativo. Se eu não me engano, mas é bem legal Pode baixar e dá pra você entrar em contato Com o Puzzle Fighter O que, que aconteceu? Mudou um pouco a dinâmica No primeiro, no Puzzle Fighter Realmente o do, dos consoles Você destruía as pecinhas do seu lado E quando você destruía a pecinha sua Você jogava a pecinha pro cara Sim. E umas pecinhas ruins Pra ele que estragava o jogo do cara do lado E ele, quando ele destrói o deles Manda pra você também É
1: bem no estilo Punho, punho, não é?
0: Isso, exatamente. A ideia é atrapalhar até que o cara entupa lá a tela dele e perca, né? Então, eu gostava muito dessa dinâmica. E no celular, eles quiseram deixar um pouquinho mais... Fighter, né, ou dá mais valor pra esse fighter. Então eles colocam os bonequinhos brigando e quando você destrói os seus cristais, ao invés de você mandar pedrinhas pra ele, você solta um golpe. Se você destruir um pouquinho, dá um Hadouken. Se você destruir bastante, ele dá um Shoryuken, entendeu? E então ele vai batendo na barra de energia do outro cara. Então os bonecos têm barra de energia e quando você destrói as suas peças, você causa dano no adversário. E até ele, até ele dá KO. E dá pra dar especiais conforme você dá os combos de destruição. É interessante, dá pra pôr mais mais de um, um personagem, você joga até três, no estilo dos jogos mais recentes, da de Marvel vs. Capcom por exemplo, é legal só que pra mim a essência de você mandar as pedrinhas pro outro e o outro ter que se virar com as pedrinhas que você, se, você mandou eu achava um pouquinho mais emocionante a partida mas ficou um, uma partida mais rápida, que talvez é o que eles queiram mesmo no celular, e você joga online funciona super bem, o modo online não trava e tal, é, é bem bacana, dá pra jogar, só que eu gostaria mais que fosse o estilo mais antigo mas isso
2: é a voz nostálgica do gamer <risos> velho, <véio>, né? <risos> oh, isso é uma coisa impressionante que você falou aí, Bá, que você falou de jogar online contra outras pessoas, né? Funciona super bem com 4G, cara. Dos jogos que eu vou indicar mesmo aqui, eu jogo ele também online contra o pessoal, a, a, apesar de jogar também sozinho mesmo, treinando aqui. E funciona super bem, cara Em qualquer lugar, assim, que eu tô Que o 4G tá pegando Não trava, não cai Não acontece nada disso Eu fiquei bem impressionado Porque eu nunca tinha testado mesmo Com a rede móvel, né? E eu fiquei bastante impressionado com isso
0: É, eu descobri esses dias também Porque eu jogava aqui no Wi-Fi O Puzzle Fighter E aí depois, outro dia Eu fui, tipo, pra academia Fazer a esteira E joguei na esteira E pegou
2: <risos> É, cara Muito bom isso
1: Caio, você Caio. quer fazer a sua indicação aí e falar? Vamos
2: lá então, meus amigos. Eu vou indicar pra vocês aqui, assim como o Bach citou aí a questão da nostalgia, esse joguinho que eu tô jogando também pela nostalgia, que é o chamado Guitar Band Battle. Quem aí se lembra muito bem do Guitar Hero lá do Playstation a gente jogava lá e tinha aquelas músicas espetaculares lá. Esse Guitar Band Battle ele é um jogo no estilo Guitar Hero mesmo, né, e, pra, e, e no touch, vocês já imaginam como deve ser, você utiliza os seus dois dedos, né, uhum. pra você fazer uh, o toque das notas lá para poder sair as músicas. e Ele é um jogo gratuito, bem legal mesmo assim, você pode baixar lá e começar a jogar a hora que você quiser. Aí, cara, no jogo você pode colecionar e personalizar guitarra, você pode começar a sua própria banda, você pode comprar equipamentos, tipo, você você pega amplificador, você pega guitarra, baixo, bateria... E você vai evoluindo eles também. Aumentar de nível para você... Pro seu multiplicador aumentar cada vez mais assim que você tá jogando, né? Contra o pessoal lá. E para mudar de nível também, para poder enfrentar os personagens lá mais... Personagens não, né? para poder enfrentar os jogadores na internet lá num nível mais pareado. Você libera palcos à medida que você vai jogando. Porque cada música, quando você vence online, você ganha discos, né? Aí, é, aí você traz novas músicas lá para você se divertir lá com o pessoal também, né? E o desafio vai vai aumentando cada vez mais também, porque no início, eu lembro quando eu comecei jogar online assim, né? Que eu tô jogando mais online do que offline mesmo. Eu comecei jogando offline para poder treinar, né, para poder me habituar ali com os controles, porque tem certas músicas que você que são bem rápidas mesmo assim você exige um, um certo treino para você depois encarar elas online lá. E cara, tem muita gente jogando esse jogo, assim, toda vez que eu entro e procuro alguém, eu acho na mesma hora e uns caras viciados, viu? Vou te falar. E é bem legal, cara, porque o jogo funciona muito bem, e o pessoal pode pensar, tipo, não, é um jogo gratuito, então deve ser muito ruim, isso, senão, na hora de você clicar na tela lá o toque não pegar direito, o botão não sair, você passar raiva. Não, cara, funciona direitinho, assim, o negócio. Eles fizeram um trabalho bem legalzinho mesmo com esse game. O mais engraçado, cara, tem um aspecto muito cômico nesse jogo, porque ele é gratuito e ele não tem a licenciatura dessas músicas, né, pra poder usar músicas famosas no game, né, tipo Michael Jackson, essas coisas que a gente conhece, assim, que normalmente tem, né, a Ozzy Osbourne que tem também no Guitar Hero aí, no primeiro. Então, o que que eles fizeram Pra poder dar uma burlada nisso aí Que eu achei muito interessante, cara Eles pegaram as músicas, os nomes E mudaram os nomes Ai, meu... Mudou só o nome O ritmo da música também, ela começa Quando ela começa, você tipo Saca, ó, oh, essa música, ó, eu conheço Aí um pouquinho depois A nota já muda um pouco, já não é Tão a mesma música mais, entendeu? Pra eles darem uma burlada nessa questão Do, do copyright, né? Então, cara Você acha músicas, por exemplo, Beat It Do Michael Jackson, chama Hit It <risos> Aí o Hotel Califórnia, né, chama Hotel Massachusetts,
1: o, o,
2: o Born to be Wild é Born to be Savage, o, o Nothing Else Matters do Metallica, né, é everything, everything matters, everything else matters. É a versão paraguai, né, cara? <risos> Exatamente, cara, é muito bom, porque... Você acha tanta música ali que você conhece Assim mesmo, e, tipo, cara, eu conheço Essa música, só tá com um nome diferente mesmo Aquela do Rock, né, o Eye of the Tiger né? Eles colocaram Eye of, Eye of the Lion Pra vocês terem ideia <risos>
3: É muito
0: Nossa, bom, cara.
2: É descarado mesmo, cara. É muito descarado, muito mesmo. Mas foge do copyright, né? Acredito eu. porque. Claro, foge. Apenas o início da música você reconhece aparecido, é mas aí um pouquinho depois do início ali, eles já dão uma mudada nas notas. Então acho que aí já não pega no copyright, entendeu? Mas é um jogo muito divertido, cara. Recomendo muito. Se você gosta de guitarreiro, se você gosta de músicas e rock, esses negócios assim, é um jogo que vai te gastar, vai te fazer gastar umas boas horas aí. Eu uso ele muito no Troninho, vou falar com vocês. <risos> Mas...
1: bom, eu vou indicar o meu aqui, que é um lançamento recente né, foi... Primeiro ele foi lançado pro Nintendo Switch, mas depois ele foi lançado 26 ou 27 de junho, né, que é uma coisa que eu gosto muito, que é Pokémon, né, mas ele foi lançado em cubinhos, é né, chamado Pokémon Quest. E a mecânica dele é bem legal assim, nesse, nesse sentido, porque assim, é, você vai pra uma ilha lá que você tem várias fases, que tem vários Pokémons pra você enfrentar. Inclusive, antes de você começar essa sua jornada nessas ilhas, você escolhe o seu inicial, que que eles apresentaram cinco iniciais dessa vez. Não os três normais que a gente conhece. Eles deram cinco pra você. Eles, além do, do Bulbasauro, Charmander e Squirtle. Você pode começar com Pikachu. Ou começar com o Isso até dando referência pros jogos novos que vão sair agora em novembro, né? Uh, mas você pode escolher entre os cinco. E aí, qual que é a, a, a pegada? É, esses pokémons, eles aprendem... Tipo, quando você pega eles, eles têm tipo dois ou um movimento, dependendo, né, é, os melhores pokémons têm dois movimentos só, daí o que acontece, você entra num, numa é, expedição, que é assim que o jogo chama, é, chama a aventura, né, a expedição numa determinada fase, você tem duas opções, ou você pode comandar os pokémons e dar os movimentos dele, ou você pode deixar eles irem automático o, o jogo, ele permite isso. E tá no celular, porque eu testei, tá, gente? Não foi só no Switch. Eu testei no celular também e baixei, porque é muito legal. É, e, é, e aí, tipo, você deixa eles irem automático então eles vão dando movimento automático lá. só que assim, se você morrer também não é culpa de que você deixou ele lá no sozinho, né mas aí você pode ter no máximo três pokémons na sua expedição, né, e você pode ir ganhando pokémons na sua ilha ali, da, da sua base vão chegando pokémons também, mas você também pode cozinhar é, comidas e atrair determinados tipos de pokémon, então você tem é, a comida voltada pra atrair pokémons do tipo fogo do tipo pedra, do tipo grama e tem itens que são específicos para você atrair lendários. Então você, você pode ir cozinhando, atraindo pokémons para sua base e aí você vai vendo os status desses pokémons para ver se eles são bons, né? Na maioria das vezes os que tem é, dois movimentos são os melhores. E também é, vem pokémons de diferentes níveis e isso não impede a sua jogatina, né? Então às vezes, por exemplo, teve um amigo meu que ele chegou a receber um Onix level 60, no início da jornada dele. Tipo, foi <risos> que roubo? Isso é um assalto. Eu recebendo no máximo level 20 aqui. <risos> Mas é muito legal. Indo nas fases, cada fase tem boss. Todas as fases que você entra tem boss. Todas elas. E aí você vai circulando todas as ilhas. Se não me engano, o último boss do jogo mesmo é o Mewtwo. É o último que tem. E aí você vai circulando nessas ilhas e colecionando... É... Placas de, de força, então por exemplo, quando você abre os status de cada Pokémon, eles têm um espacinho lá onde você coloca plaquinhas, essas plaquinhas elas são ou ataque ou defesa, então você fala, ah, você recebe uma plaquinha lá de 360 de defesa, você pode colocar lá na defesinha, lá no coraçãozinho, ou de ataque. Que é o, o soquinho, né? O, o murrinho. Aí você coloca no de ataque. Então você vai evoluindo os seus pokémons, tanto em level como usando essas placas. Só que conforme você vai passando de nível com esses pokémon, vai cada vez ficando mais difícil pra você liberar esses espacinhos das placas, mas é muito legal, eu, no Switch eu já tô no, na penúltima fase já, mas conforme você vai passando os bosses, você vai conseguindo ganhar itens é, pra você decorar a sua base, também vai evoluindo seus pokémons, eles vão ficando mais fortes, vai ganhando novos pokémons e assim como no jogo tradicional, você também tem que fechar a Dex com aqueles 151 primeiros que, eles, que o jogo apresenta, e o jogo é muito legal pra jogar de boa no, no celular no banheiro assim, ou você mesmo às vezes tá ocupado, você põe ali e deixa os pokémons sozinho, né? E você tem cinco vidas sempre por jogada, né? Você pode usar cinco, depois você tem que esperar recarregar, né? É ah, o Pay também. É verdade, também.
2: verdade. É, esse foi um detalhe que eu esqueci de falar do Guitar Band Battle também. Quando você joga online, tem esse mesmo esquema também, Van, você. Você tem a, a energiazinha que você gasta toda vez que você entra numa batalha. Aí ela tem um tempo pra, vo pra poder voltar. Se acabar, você tem que esperar. É, eles fazem muitos esquemas é. de espera.
0: E às vezes você consegue não esperar tanto se você tiver itens e coisas que você gasta, né? Isso, exato.
1: Sim, e o mais bonitinho do jogo, os gráficos são muito lindos, é muito fofinho, fofinho, fofinho e os pokémons são todos em cubinhos, é, ele ele não, não é, é Minecraft, mas ele é um cubinho mais arredondado, mais arredondado, assim, sabe? Com as pontinhas arredondadas, e todos hum. os pokémons são muito fofinhos, fofinhos assim, nesse formato. formato, o jogo ficou muito bonito, inclusive, foi, foi sucesso, sucesso de, de, de downloads, ele de é de, 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 de graça, ele tá tanto pro celular, como pro Switch, Pra quem quiser jogar. E é, é um, um jogo, jogo muito legal, e divertido, divertido pra passar também. o tempo. A... E, e assim, foi, foi recorde de download. Foi um jogo muito bom. Eu tenho me divertido bastante com ele.
2: Impressionante como é que eles estão. Eles conseguem usar tão bem a fórmula de Pokémon pra criar esses negócios diferentes assim, né, cara? É, é verdade. Até, inclusive, a forma do Pokémon é tão, faz tanto sucesso, que eu só vou puxar
0: um adendo aqui, do, do, do Rick and Morty, vocês conhecem a série do Rick oh, and Morty? Conheço. E é uma animação que está fazendo muito sucesso, né, e é muito divertida realmente, uma animação para público adulto, né, e é muito divertido. E aí eles fizeram um jogo no celular, é gratuito também, que chama Pocket Morty's.
1: Ai, meu que Deus. você,
0: você é um, tem vários Ricks de várias dimensões e você tem que capturar vários mordes e pôr os mordes pra lutar um contra o outro. E são vários tipos. Tem um morde que tá na rua, todo tipo um mendigo. Aí você tem um morde selvagem. Você tem um morde. E aí você captura e os mordes ficam lutando um contra os outros. Igualzinho o sistema de batalha dos primeiros Pokémon, do Pokémon 1, assim. Cara, é sensacional a paródia. Eu cara, tô vendo aqui, bom. cara. Muito legal mesmo. Um monte de mordes diferentes. Diferente, cara. <risos> Você só dá risada com a ideia dos, dos caras, muito bom. Tem vários para indicar. Eu acho que é, eu indiquei dois, os dois que eu falei que citei foram gratuitos. Eu vou continuar ainda nos gratuitos e depois eu vou para os, os pagos. <risos> então dos gratuitos ainda eu vou citar três que, de uma vez, porque segue seguem o mesmo estilo, que é o estilo de basicamente ficar indo reto pra frente na, na tela e ganhando ponto, e o mais longe que você chegar, você ganhar mais ponto. Então, três que eu acho muito legal. Um que eu acho muito viciante, na época eu tinha na, na loja da Sony também, é, pro Playstation 3 eu jogava, mas também tem no, no celular, é o Jetpack Joyride. Esse jogo é muito divertido, é, você vai basicamente com um carinha que fica com uma mochilinha jetpack, você vai batendo na tela e ele sobe se você para de bater ele vai descendo e aí você tem que desviar de vários obstáculos pegar power-ups e tem que chegar o mais longe possível na tela para fazer mais pontos. Juntamente nesse mesmo esquema tem um que é bem psicodélico que é o Robot Unicorn Attack que é um unicórnio de um unicórnio robô que você fica também pulando e sai tipo um raço de arco-íris, assim, é muito bizarro. Mas também é super viciante, porque você quer cada vez chegar mais longe, né? E tem um que é de um ski, como se fosse um snowboard, chama Alto. E tipo, pra nós em português, é tipo em português escrito uma pessoa alta, sabe? Alto. É um de snowboard, ainda faz até manobrinhas e tal, bem legal. É um jogo bem divertido também. Os três são gratuitos e dá pra fazer compras dentro, mas assim, só a versão gratuita já dá pra se divertir muito com ele.
2: Ah, legal, cara, bacana.
0: Mas não tem muito segredo, não. É desses três, o que eu indico, o que eu acho mais gostosinho de jogar mesmo é o, pro meu ritmo de jogo, é o Jetpack Joyride. Já não é tão novo assim. Eu lembro dele da época de 2007, 2008, não sei, eu jogava por aí, acho que um pouquinho depois já, perto de 2010, eu acho, mas eu, eu gostava muito de jogar ele.
2: Não, ele já lançou tem bastante tempo mesmo também, eu já, eu lembro que eu joguei ele sim também e já tem muito tempo isso, cara e eu passei muita raiva com esse jogo também, nossa é.
0: esse, esse você passa raiva mesmo, cara mas você passa raiva e você, quer, e você quer chegar mais longe, daí você joga de novo aí você fala, não, vou jogar só mais uma vez vou jogar só mais uma vez, aí você vai ficando, né é,
2: é, 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 aquele, é, é, é o Dark Souls do celular essa merda é isso aí mas realmente, cara, é muito bom. Esse, esse jetpack a gente recome... eu recomendo também, que eu já joguei. Muito legal mesmo. Bom, vamos lá. É, continuando aqui as minhas indicações, eu vou continuar nos gratuitos também. Tem um outro aqui que eu tô jogando, que foi inclusive o meu irmão, que me recomendou, que eu tô curtindo pra caramba. É, ele é o segundo, assim, na, da, da lista dos jogos que eu tô jogando mais ultimamente. O primeiro é o Guitar, o Guitar Band aqui. Chama Darkness Rises, o nome do jogo. Ele é gratuito e ele é um RPG de ação. E, cara, os gráficos do jogo foi uma das coisas que me impressionou, assim, no momento que eu instalei instalei, se vocês quiserem até dar uma olhadinha aí enquanto eu tô falando, que é uma coisa assim, fora de série mesmo, pra um jogo gratuito, entendeu? Eu, eu peguei esse negócio e me falei, cara, como, como assim eles colocam um jogo desse? Nossa, é 3D, tudo bonito. É, tudo bonitão, cara. Como é que eles colocam um negócio desse gratuito, sabe? E ele tem diversas coisas pra você fazer. Assim que você entra no game, você pode escolher entre quatro heróis diferentes. Você tem bruxa, tem assassino, você tem o guerreiro, você tem o, o bárbaro, né? Eu acho que é o bárbaro mesmo, não lembro o nome da classe, assim, de cara. Você escolhe um deles pra você começar a jogar. Ele tem uma história, um enredo, né? Você tem um modo história dele ali. Você tem um modo aventura. Você tem masmorras pra você enfrentar inimigos, pra você ganhar mais dinheiro. Pra você fazer upgrade nos seus equipamentos que você vai conseguindo aí durante as fases e as conquistas também que você tem. Você joga PVP com pessoas online. Você pode jogar co-op online também. Você junta com uma pessoa aí pra poder fazer masmorras também junto. Você joga raid. Você junta aí com seis jogadores pra você enfrentar um boss. Então, você Assim, pra um jogo gratuito, cara, eu achei... Eu fiquei bem impressionado, porque é uma coisa bem completinha.
0: É bonito, cara. Até na tela de fazer, caracterizar o personagem bem feitinho também bonito
2: exatamente e você pode personalizar bem foi até bom você ter mencionado bah que eu tinha até esquecido disso você personaliza todo o seu personagem desde tipo o formato do olho tamanho esses negócios bochecha narizes negócios você hum. personaliza a seu gosto mesmo quando você escolhe o personagem ali né e aquele tipo estilo de jogo assim eles têm fases curtas né você entra nas fases assim e você tem o total controle do seu personagem ele é linear né então assim ele não te dá chances de exploração de tipo, pa ah, comecei a fase ali, deixa eu ir pra esquerda ou pra direita, não. Você tem que seguir o fluxo que o jogo te faz seguir mesmo. Aí tem umas hordas de inimigos que vem te atacar e você vai e derrota eles com seus poderes. Você adquire novas habilidades, assim, que você vai mudando de nível também. Você, co você consegue itens pra poder equipar lá no seu personagem, né? Capacete, armadura, é, novas espadas ou staffs, no caso dos bruxos e tal, que eu tô usando uma bruxa. Gostei pra caramba dela, da jogabilidade dela. A parte disso, você também, à medida que vai jogando, vai vencendo, vai mudando de nível tem inúmeras conquistas do jogo que vão, sabe aquelas conquistas que você, tipo, ah, mate 20 pessoas aí, tipo, 20 sim, monstros, sim. né? Você aceita a conquista lá e vai para fase. Aí você mata as 20, e você ganha uma recompensa por essas conquistas. Então, e elas são bem tranquilinhas de conseguir, né? Nada muito absurdo que você tem que jogar demais para poder conseguir, não, e dependendo que da conquista que for, em uma ou duas fases que você jogar, você já consegue ela, entendeu? E ele tem um, um número de conquistas diárias que você tem que fazer. A, o modo história ele é bem legal. É bom você falar essas coisas,
0: cara, porque assim, quando você cita que é um jogo que é um RPG de ação, dá a impressão que vai ser aquele jogo muito complexo que vai ser demorado pra você fazer as coisas e você, do jeito que você tá falando, dá a impressão que dá pra você fazer até de uma forma até casual. Joga um pouquinho aqui, depois um pouquinho ali, né?
2: É, não, cara, é muito tranquilo. É assim, você consegue consegue as coisas muito rapidamente nesse jogo, pelo menos, entendeu? Assim, eu comecei a jogar mesmo, o que mais o jogo te dá é recompensa pelas coisas que você faz. Eu acho que é justamente para poder atrair mais público e manter a, manter a galera mais ali dentro do game, saca? Eu acho que por isso que eles adotaram essa estratégia de que é colocar um negócio difícil pra caramba. Mas quando eu comecei a jogar, assim como esses jogos normalmente tem, né? Tem aqueles pontos de energia que você gasta pra você, pra você jogar as fases, né? Se acabar, você tem que esperar. Sim. Cara, assim que eu comecei a jogar esse Darkness Rises, algumas das conquistas que eu fui adquirindo lá, eu já acumulei mais de 300 pontos desse aí pra poder usar, então nunca acaba pra mim, entendeu? Ouro, ouro eu sempre tô com sempre tô com mais de 100 mil também ali pra poder gastar e evoluir meus equipamentos também, e nunca acaba devido às conquistas, sabe? Sim, é, Isso
0: também é uma, é uma coisa que eu não citei lá no Super Puzzle Fighter, mas também é você tem bastante recompensa e dá pra jogar bastante, assim, nunca do que eu joguei, um pouquinho por dia, assim, nunca precisei até falar assim, puta, meu precisaria pôr algum dinheiro aqui pra poder jogar porque tá ficando difícil e tal, não você joga tranquilo e você joga de igual pra igual com a galera sem problema nenhum
2: exatamente, e esse jogo ele, ele, ele tem o seu lado pay to win ali mas cara, você não precisa se preocupar com isso porque o jogo ele te dá tudo que você precisa e o, o PVP, cara eu que não gosto muito de PVP né porque fica muito desequilibrado tem hora e tudo mais, eu achei bem legal nesse game até você enfrentar os personagens lá ter um, um PV PVP 3 contra 3 que ficou bem legal a forma como eles fizeram, assim. Então, pô, o pessoal, eles, eles estão de parabéns. A historinha dele é bem legal, sabe? Um enredozinho ali. Você joga a história até um determinado ponto, aí você tem que ir lá no modo aventura, jogar algumas fases pra você desbloquear um pouco mais da história. E, e vai seguindo daí. Acho que a minha única crítica negativa, com relação ao jogo mesmo, é a questão da dificuldade. Eu não sei se é nubice da minha parte, mas... <risos> de não estar tá sabendo trocar isso, mas as fases que eu tô jogando mesmo no modo aventura, né, que... Toda vez que você vai entrar na fase Tem um nível ali em cima, né? Pra você mudar Médio, fácil, difícil e tal Sempre tá no fácil Eu não consigo mudar pro médio Ou pro hard e tudo mais assim Aí eu falo, Cara, fica aquele negócio sem graça Eu vou passando lá E vou mandando poder nos bichos Quase não uso meus especiais Porque eu mato todo mundo rapidinho Então... <risos> é... É, aí é, é, depende do nível do jogador, né? Exatamente, porque a bruxa que eu tô usando, ela já tá bem, assim, poderosa, já tô no nível 20 lá, vai pedrada com ela.
0: É, e você é um cara familiarizado com o jogo, né? Às vezes Sim. uma pessoa pouco familiarizada, joga no easy pra conseguir
2: jogar de boa, né? É, exatamente. A única forma que eu consegui de jogar no nível mais difícil foi repetindo a fase que eu já tinha jogado. Eu acho que ele dá a opção de troca daí, mas, mas eu recomendo, cara, eu recomendo. Como um jogo gratuito, assim, eu fiquei bastante impressionado mesmo, os caras tão de parabéns o que eles fizeram com esse jogo e recomendo. Ele é pequeno, não é grande não. Ah, que legal.
1: É, eu vou procurar para jogos de gerenciamento, porque eu sou apaixonada por jogos mobile de gerenciamento você tem que ficar cuidando e tudo mais as coisas entrando, administrando e entre o Clash of Clans também, que é um dos meus preferidos é, e tem também o Plants vs. Zombies que de certa forma é um jogo de gerenciamento, né, é, é que você tem que segurar a onda dos zumbis que estão vindo na sua direção <risos> e usando as plantas que você tem ali a seu favor, né então, é, e assim, um jogo que fez tanto sucesso aí, que começou simples no mobile e acabou crescendo de uma tal forma que hoje a gente tem Plants versus Zombies batalha lá em 3D que você fica atirando com as plantas e, e tem online, eu acho que tem online dele, assim, mas eu vou falar do primeiro mesmo, que pra mim é o melhor de todos, é o primeiro, e as fases conforme você vai passando, né, você tem aquela primeira parte que é de dia e tudo mais mas aí você tem que coletar é, sóis com, com os girassols que você tem ali plantado e quanto mais girassols, mais sóis vem pra você poder juntar comprar plantas novas durante a partida, né? Mas depois você tem que mudar para o período da noite tudo, e tudo e o jogo ele vai avançando de uma forma vai ficando cada vez mais difícil e a última fase é no telhado. <risos> E é, mu é muito legal, cara. É um <risos> jogo assim. Eu sei que muita gente conhece, mas assim, eu quis trazer ele porque é um jogo que eu gosto muito de coisa de gerenciamento. Então, eu peguei Planets vs. Zombie e fiquei jogando igual, malucinado esse jogo. E principalmente quando saiu pro PC também, depois, cara, eu joguei aquilo lá eu acho que deu zerado em 3 dias. De eu alucinado que eu jogo esse jogo, eu adoro esse jogo. E aí vai chegando no telhado e você. E tem um cara meio doidão lá que vai. Que é o dono da casa, que você vai defender, né? Dos zumbis, né? E os zumbis são super engraçados, eles vêm de todos os tipos, né? Vem o zumbi andando normal, vem uns com. É, um balde na cabeça, aqueles negócios de sinalizador de rua também. Que é mais, vem no balão, vem zumbi, é atleta que pula, mano, esse jogo, ele, esse jogo é genial, eu gosto muito desse jogo, assim, se alguém nunca jogou Plants vs Zombies, jogue porque é um jogo muito divertido, assim, e ele não é um jogo grande, assim, se você for ver, ele, assim, ele é bem pesado pra celular, mas ele não é um jogo muito grande se você for ver bem assim, de fases essas coisas ele não é muito grande e aí conforme você vai avançando as fases, vai desbloqueando plantas novas e tudo mais, as plantinhas que atiram uma, duas, três, milhares de semente na direção dos zumbis e tudo mais é, nozes é, é chuchu que pula na, na cabeça dos zumbis espremendo ele batata que é meio que uma barreira, e cara, esse jogo tem, é muito divertido, porque ele tem diversas é, possibilidades de você organizar pra que os zumbis não vem na sua direção, né? Aí você vai comprando coisas novas, tudo e cara, é um jogo que eu recomendo muito. Apesar de ser um jogo antigo, quem nunca jogou eu acho que vale a pena pegar.
0: Sim, é um dos maiores expoentes dos do jogos do mobile que ajudou a popularizar os jogos no celular. Né? <música> Bom, eu vou puxar agora alguns pagos, depois se sobrar algum, algum tempo a menção honrosa, eu falo alguns gratuitos também. Eu tinha preconceito de comprar jogo no celular, porque eu meu, eu vou pagar por causa de jogo de celular e tal, né? É, justamente por considerar jogos de celular inferiores, assim. É, muita gente tem isso. Exatamente, por um preconceito meu, assim. Mas como, conforme foi avançando os celulares, uma coisa que me abriu muito a cabeça em relação a isso, foram os jogos da Telltale. E na época, eu tava querendo muito jogar o Wolf Among Us. E mas eu mal tava conseguindo terminar o Walking Dead... Porque eu não tava tendo tempo de sentar na frente da TV... ligar o videogame pra jogar o Walking Dead... E daí eu falei... Pô, mas se eu comprar agora o Wolf of Malgus pro, pro console... Eu vou até terminar o Walking Dead e ainda ter tempo pra jogar ele... Não vou conseguir... E aí eu deixei quieto... E aí eu vi que tinha pra celular... Dava pra comprar o pacote de todos os episódios... Com desconto. Ou comprar episódio por episódio, né? É, pagando por episódio. Eu falei... Quer saber? Eu vou jogar meio devagar no meu ritmo. Eu vou comprar por episódio. Que aí não pesa tanto pra mim também, né? E eu fui lá e comprei. Não, o episódio 1 era gratuito. E você tinha que comprar os outros. Acho que era alguma coisa assim. E aí eu peguei o primeiro episódio pra jogar e no celular, e muito bem otimizado, assim, super tranquilo, com o touch, funciona muito bem para esse tipo de jogo, que lembra muito o que eram os point and click, né, e pra escolha de coisas e tal, e no fim eu sei que eu fui jogando no celular sempre que tinha um tempinho, ah, vou jogar mais uma cena aqui do Wolf Among Us, e aí foi um jogo que eu terminei no celular, antes do Walking Dead no console. Então eu gostei bastante de ter jogado no celular, um jogo que valeu a pena é, ter comprado eu não vou ficar falando muito sobre o jogo em si, porque é um jogo bastante né embora tenha suas escolhas tá, é um jogo baseado na história, se falar a história perde toda a graça é do verdade. jogo mas, é, mas tem outros jogos até o Tale também, o Walking Dead tá lá também no celular, então existe essa possibilidade de jogar no celular, e aí me abriu muito a cabeça pô, jogos que eu tenho aqui, tô jogando atualmente, estão disponíveis no celular e daí eu comecei a fuçar um pouquinho mais e ir atrás de jogos que eu gosto também dos consoles, e aí também aproveitando né que eu falei do, do Wolf Among Us. Outro jogo que é uma adaptação também, mas que é muito legal é o Civilization Revolutions 2. Eu sempre gostei da série Civilization, né? Ao contrário do Caio, que é dos RTS, né? <risos> eu, eu sou dos Turn-Based Turnbase. Depois vocês olham um acho que a gente falou sobre eles, né? Mas pra celular, RTS ia matar a gente, né? É. Então os Turnbase funcionam muito bem. E esse, esse Civilization Revolutions 2, essa série Revolutions, acho que tem o um 1 também pra DS, se eu não me engano. E o 2 teve também, é, saiu pra outras plataformas. É um Civilization que perde muito de profundidade do Civilization do, do, do computador, Civilization da série normal, né, a série numerada de até 6 agora, eu acho, né, mas ele perde bastante de profundidade, mas ele tem bastante, é, é bem gostoso de jogar, tem, os elementos principais estão lá, é, a inteligência artificial, ela peca bastante também, ela é meio passivona demais, assim, mas funciona super bem no celular e é muito gostoso de jogar, também é um jogo pago, mas assim, valeu porque eu joguei muito e, e poder salvar a qualquer momento ali a sua partida então você joga um pouquinho, salva, depois outra hora você pode jogar, você continua a tua partida e vai passando por todas aquelas eras e tudo mais, até a idade mais moderna, tem todas as suas formas várias formas de ganhar o jogo, que não é só derrotando o por meio da violência, embora a gente que migra, muitas vezes, do RTS quer chegar pra dizimar o outro povo, né?
2: Um exemplo, Bac, de jogo em estratégia em tempo real mesmo, assim, para dispositivos móveis, que inclusive foi anunciado na E3 desse ano, foi o Command Conquer Rivals. Eles até fizeram uma demonstração lá, eles pegaram dois jogadores profissionais, inclusive um deles eu conheço, do mundo do StarCraft. É bem legal, cara, assim, mas é óbvio que eles simplificam bastante, né? Porque não dá pra você colocar a gerência de recursos de um jogo RTS como é no quando nos computadores, né, com o StarCraft da vida nos celulares, fica muito difícil de você controlar. Eu achei bem interessante porque você constrói as suas unidades, né? Você tem varia, variados tipos de unidades que servem para dizimar outros tipos, né? Você tem as unidades biológicas que são fortes contra contra certos tipos de unidades, as fortificadas lá, tem a, as máquinas e tudo mais. Cada uma serve a um propósito dentro do game. E quando você vai fazendo as unidades, elas vão entrando num círculos lá, que quem dominar esse círculo, por mais tempo, são dois círculos. Tem em cima e tem embaixo também, né? E com três áreas assim, na verdade. Aí quando você domina vai ativando um foguete. Aí quem ativar o foguete primeiro, ele atira no adversário e tira um ponto de dano que são dois pontos no máximo. E quem perder esses dois pontos primeiro, perde a partida. Eu achei muito interessante, cara dinâmica.
0: É legal isso porque você é, adapta, né? Dá um jeito de fazer funcionar no celular e, e usa criatividade, né? Aquela história de, de jogos, às vezes antigos que a gente tem, que tinha uma série de limit de hardware, de som, de jogabilidade, e processador, mas aí as pessoas conseguiam criar jogos interessantes por ter que usar a criatividade para caber dentro daquela situação. E não, às vezes, hoje em dia a gente tem tanta... um, um PC fudidão, ele tem tantas possibilidades que às vezes as pessoas não têm que ser criativas para fazer
2: o jogo, né? É, exatamente. E eu falando assim, fico um pouco confuso, então assim, eu recomendo que o pessoal dê uma olhada na Play Store, já tem ele lá em pré-registro, tem vídeo no YouTube também mostrando o gameplay dele, assim, muito legal, cara. Recomendo mesmo.
1: Bom, eu vou dar mais uma indicação aqui também de um jogo que eu testei e eu gostei também, eu tô jogando bastante, que chama Orbia. É um jogo bem simples, assim, desses que você vai subindo e avançando e desviando de, de objetos também, obstáculos, conforme você vai subindo. O gráfico dele é bem bonitinho, assim, ele é bem fofo mesmo. Então, assim, é uma bolinha, né, parece um ursinho, assim, a carinha de um ursinho, assim. Parece mas um foguinho,
2: você... eu tô vendo aqui né, sei lá. É,
1: então, eu não sei <risos> que, eu, eu não consegui definir o que que é ainda isso aí, mas você vai subindo, vai passando é, níveis e vai desviando de obstáculos, né, e o seu objetivo é sempre chegar, por exemplo, tem a numeração lá, que é como se fosse os níveis, então você tem a numeração 1, um, aí você pula a bolinha, tarará, até chegar o 2, que é tipo meio que um ponto de save, assim, vamos dizer assim, aí você continua e vai subindo e, e aí quando você bate algum obstáculo e cai, e aí você volta pro, pra esse ponto principal anterior e vai subindo. Praticamente o jogo é isso, aí conforme vai subindo, você vai tendo maior dificuldade, vai surgindo mais obstáculos e você tem que ter o timer certinho pra poder desviar desses obstáculos, né? Porque os obstáculos estão em movimento. Então tem várias outras bolinhas diferentes que ficam em volta desses espaços onde você precisa estar e o, o bichinho ele vai ficar exatamente na bolinha. Então você tem que ir certinho para ir reto, passar por esse obstáculo sem bater. O jogo é isso. Não tem história, não tem nada. É um jogo bem de boa se assim, você jogar, sabe? Pra relaxar, assim, a cabeça? Só pra você ficar apertando meio que em estado zumbi o celular, sim, é mais ou menos é pra isso que o jogo serve, né? É um jogo bem tranquilinho, bem simplesinho também, né? Super levinho pra baixar.
2: Ele deve ser um tipo de jogo que você passa uma raivinha também, né? Conforme a dificuldade. Ei.
1: Sim. É aquele jogo que você passa raiva. Eu já passei raiva um pouquinho, né? Você tá tranquilo e você ah, por quê? <risos> Voltei tudo!
2: É, nessas horas é por... tem que tomar cuidado pra não tacar o celular na parede.
1: Tipo. <risos> Chama Orbia. Fica a indicação. aí.
0: Bom, eu Indicar um outro gênero de jogos Que tem também no, no celular E também a maioria são Alguns são pagos, outros não né é, Alguns jogos clássicos, por exemplo Da, da Estrela, da Grow sabe? Eles uhum. Alguns estão disponíveis Gratuitamente, que é jogos bem, bem Classicões que a gente joga, tipo Banco Imobiliário Essas coisas, mas com o surgimento Dos jogos de tabuleiro mais sofisticados Mais divertidos de jogar Com mecânicas mais elaboradas Também tem algumas adaptações legais Por exemplo, tem um jogo que chama Carcassone é um jogo de tabuleiro, que aqui no Brasil tem distribuição, acho que pela Grow também que você tem que construir um feudo né? cada jogador tem que pegar uma pecinha como se fosse um dominó, mais elaborado, que você pode formar feudos e estradas tipo idade média, você forma estradas feudos, fazendas, monastérios, e você vai colocando seus bonequinhos ali, ganhando alguns pontos conforme você faz as formações corretas só tem a, a regrinha do jogo e é um jogo de tabuleiro super divertido ele é meio casual, ele tem uma certa estratégia, mas é de leve, né? Então, qualquer pessoa pode jogar e se divertir. E existe o jogo lá para você comprar o tabuleiro lá da, da Grow na loja. Beleza. Não é um jogo tão barato de você comprar no Brasil. Jogos de tabuleiro são caros normalmente, o físico, né? Para você comprar. E aí, tem esse jogo no celular. E o mais legal é que você pega no celular, tá muito bem adaptado o jogo. Ele simula no teu celular como se fosse a mesa ali do jogo. E você consegue pôr Tipo, seis jogadores, você bota o seu celular no centro da mesa ali e todo mundo vai jogando, entendeu? E pondo as peças como se tivesse com o jogo de tabuleiro real. Então, você consegue jogar com, com várias pessoas, assim, offline, né? Junto com, com amigos perto de você, como se você estivesse com o jogo de tabuleiro mesmo. E, às vezes, se você tá... Ah, tá só você e um amigo. Fala, pô, mas de dois fica meio sem graça. Dá pra pegar você e seu amigo e botar umas inteligências artificiais ali pra jogar junto. Achei super legal porque esse era um jogo, por exemplo, que eu tinha vontade de comprar o físico mesmo, mas se eu comprasse só o físico, eu teria que jogar se eu quiser jogar sozinho, não ia dar, tem que ter sempre alguém jogando junto, e aqui não aqui se eu tô jogando sozinho, eu boto inteligência artificial e jogo junto, e se tem gente comigo eu também ponho as pessoas na, na proporção que eu quiser de pessoas jogadores reais, junto com inteligência artificial, e também tem o modo online, que também funciona super bem e é divertido de jogar, e seguindo nessa linha, existem outros, por exemplo um que faz muito sucesso, que é chamado de Pandemic é, também acabei de pegar para ser também uma oportunidade de jogar alguns jogos de tabuleiro com uma galera, sendo que você às vezes não tem nem a grana para comprar o jogo de tabuleiro que custa caro e nem uma galera para conseguir juntar sempre. Então você consegue transferir isso para o mundo digital, mas seguindo exatamente as mesmas regras, como se fosse exatamente jogar o jogo de tabuleiro.
2: Cara, eu tô vendo aqui realmente bem interessante, viu? Esse que você falou anterior aí, o Carcassone, carca carcassone. É, ele realmente ele tem um precinho meio, né, para algumas pessoas assim que podem ter um preconceito com o celular, vão achar um pouco. Cara, ele tá 27 reais aqui, 28, né? Na verdade.
0: Mas assim, se você for ver o jogo físico lá na loja, vai estar tá quanto? Uns 60, 70, 80 reais pelo menos. Ah, mas é digital, não é a mesma coisa que ter o jogo. É verdade, tudo isso é verdade. Mas considerando que se eu fosse ter a loja tivesse gasto 80 reais para comprar esse jogo e tivesse aqui em casa não tivesse com quem jogar, ia estar tá o jogo na minha estante lá bonito, né? Agora, aqui eu tenho o jogo e tô jogando. Então, assim, paguei um valor relativamente alto, paguei. Mas também vira e mexe e entra em promoção. Tem que ficar de olho nessas coisas também, né?
2: O Pandemic mesmo, ele é 13 reais, cara. O Pandemic
0: compensa mais no sentido de você, do custo-benefício, porque o jogo de tabuleiro do Pandemic já é bem mais caro, com certeza passa dos 100 reais tranquilo, né?
2: Eu penso um dia, eu, os celulares evoluindo num em tal nível que fazer um holograma dessa porra desse tem na mesa, imagina que foda que ia ser. <risos> Seria muito insano, cara, meu Deus do céu, Tony Stark, vem, vem pra cá. <risos> Cara, mas vamos lá, gente Eu tenho mais uma indicaçãozinha aqui Que agora é o, o jogo chama Iron Blade, também é um jogo de ação E RPG, é um jogo que eu tô jogando Ele aqui eu tô trazendo ele por quê? Porque ele tem uma, uma leve diferença Na verdade, uma grande diferença Se comparado ao Darkness Rises que eu citei Anteriormente aqui, que é justamente a jogabilidade Os outros aspectos que eu falei Do Darkness Rises, eles se aplicam Também nesse Iron Blade Questão de você evoluir, de conseguir Dinheiro, de, de pegar novos equipamentos aí pra você equipar o seu personagem lá e ficar mais forte, mas a questão que me chamou mais atenção nele é que é o seguinte, a jogabilidade ele tem um modo história, né, assim como Darkness Rise também tem, esse aqui também tem toda uma trama envolvendo os cavaleiros templários, é bem legal mesmo assim, eu tô curtindo e o jogo é assim, quando você começa você não movimenta o seu personagem não, o jogo ele movimenta o seu personagem pra você e não é uma fase muito grande, você já vai pra um cenário de batalha onde você tem lá os inimigos que você vai enfrentar, normalmente tem três inimigos ou mais de uma vez e ele segue o estilo de jogabilidade que a gente conhece muito bem do Batman Batman Arkham, né, da série aí. Hum, sei. que eles vão te bater aí você tem, o eles aparecem aqueles raiozinhos na cabeça, né, que você tem que clicar no botão de defesa no momento que isso aparece pra você dar o deflect senão você toma porrada, aí você ataca nesse inteirinho, né, e você, você tem os seus golpes lá pra você a, bater nos caras, você tem as suas habilidades especiais que você, também que você vai desbloqueando com o passar do tempo e conforme as armas que você vai pegando também. E você tem um arco e flecha pra você utilizar, que também é bem legal quando você atira a distância. Eu achei bem legal por conta mais da história assim mesmo, que essa questão dos Cavaleiros Templares eu acho bem bacana. E esse desafio que a jogabilidade proporciona. Eu achei ele um pouquinho mais desafiador do que o Darkness Rises, porque é uma questão mais de reflexo que você tem que ter, né? Porque tem hora que tem muitos inimigos na tela contra você, assim. Então é aí que você tem que ficar atento. Se você entrar no modo sede de sangue lá e querer ficar apertando o botão de bater o tempo inteiro, você vai se dar mal. Tá batendo num cara, tem um outro chegando atrás de você poder te dar uma porrada, ou então um arqueiro lá de longe, tá mirando em você lá com a flecha, ele atira a flecha, se você não ficar ligado também, você toma o golpe e perde dano, entendeu? Uhum. Então, é muito legal nesse sentido e por isso que eu tô trazendo esse jogo, cara. E ele é gratuito, não é tão grande. Eu acho que o tamanho dele mesmo, eu acho que dá uma ampliada com base em atualização, que ele teve algumas, entendeu?
1: Gente, agora eu vou, fazer assim, eu vou indicar meu último jogo e a gente parte as menções, menções honrosas. honrosas. É, pra não ficar muito grande também, né? Bom, eu vou indicar, então, o, o meu último jogo aqui, antes das menções honrosas aqui que nós vamos fazer. E eu vou indicar um de puzzle também, que ele é meio que um sucessor do Tetris, mas ele é um pouquinho diferente. É, ele chama Block Puzzles, e ele... É bem legalzinho assim, porque o jogo é praticamente a tela, que tem um quadradinho onde você vai encaixar as pecinhas só que a diferença é que as peças não estão em movimento, o jogo ele te dá três peças embaixo, e aí você precisa ir encaixar essas peças dentro desse quadrado e você tem que ir formando as fileiras pra poder fechar, né a fileira e esvaziar, enfim, quebrar quebrar a linha, né, as linhas que você faz, certo? Só que os blocos não estão em movimento, entendeu? Você é simplesmente encaixa, aí você tem que meio que contar com a sorte com as peças que vão vir logo em seguida, né? Porque você tem que vir, tem que ver a peça que encaixa exatamente onde sobrou espaço, né? Aí você vai quebrando, vai quebrando até é, atingir pontuações altas, né? Então ele lembra bastante o Tetris, só que a diferença entre ele e o Tetris é que as peças não estão em movimento. Você só tem que trabalhar dentro daquele quadradinho ali, encaixando as peças e você colocar ali a peça lá, você depois não tem como mudar de lugar, ela fica fixa ali. E é muito legal porque você passa bastante tempo jogando aquilo lá, encaixando as pecinhas ali, sempre torcendo pra vir uma peça que encaixe no espaço que você precisa, eu tava jogando isso meu pai joga isso, ele fez sempre piada, ele fez 32 mil pontos sem brincadeira. <risos> eu não consegui chegar naquilo. Meu pai fez 32 mil pontos. Ele vai... Ah, Vanessa, tira uma foto aqui que eu vou mandar pra Bruna. Porque ela tá duvidando de mim. Bruna é meu irmão, gente. Ela tá duvidando que eu fiz ponto. Ele pediu pra tirar foto lá do celular e disse... Meu irmão, falei, ah, como assim? Impossível, não tem como. <risos> o jogo não tem... É contador de tempo nem nada. Você pode passar o tempo que você quiser ali encaixando nas pecinhas e tudo mais. É meio que um Lego, assim, sabe? Aí vai quebrando as linhas e você vai tendo a oportunidade de encaixar as peças que vêm logo em seguida, né? Então ele é bem legal, é um Tetris mais diferenciado, vamos dizer assim. Super divertido, recomendo aí Blocks Puzzle. E assim, ele é bem levinho e bem simples a tela, mas bem colorido, bem bonito, assim. Eu indico o pessoal jogar aí. Esses,
2: esses joguinhos de celular, cara, eles costumam fazer muito sucesso esses assim de puzzle, né? Eu, eu gosto muito também. É, nessa linha aí que você falou, Van, eu, eu, não, eu não vou indicar não, só comentar mesmo aqui. Na verdade é uma indicação também, né? Hahaha. <risos> Já, é uma indicação. Já é uma indicação Aqueles jogos que você tem aqueles caninhos Que você tem que virar a posição deles Pra poder fazer uma água descer e passar pro outro lado Ah, ah sei, sei, bem ai, eu adoro
1: esse. Nossa, Nossa
2: adoro é Sim, adoro esse tipo de joguinho
1: Então nós vamos agora para nossas menções honrosas aí, começando pelo Bach. Fala aí os jogos que você não conseguiu falar mais detalhadamente, mas que você acha que o pessoal deve jogar.
0: Tá, então vou, vou fazer uma menção honrosa primeiro de dois é, gratuitos. O primeiro é um jogo do coração, ainda mais dentro da área da saúde, é o Plague Inc. Adoro esse jogo. É um jogo que você tem que escolher uma, uma bactéria, um fungo, um micro-organismo, você tem que fazer ele espalhar para a população inteira e dizimar a população do mundo. E, e o legal é que você tem que equilibrar os atributos desse vírus, dessa bactéria. Por exemplo, ah, ela vai ser transmitida pelo ar, a infecção vai começar na América do Sul, no Brasil, não sei aonde. Você escolhe o lugar para começar. Cada país tem seu nível de tecnologia, de higiene e tudo mais. Tem os pesquisadores que tentam fazer a cura. Então, às vezes, você pode fazer uma doença que é altamente contagiosa, mas as pessoas não morrem, porque ela não é altamente fatal. E isso não adianta. Mas, às vezes, você faz uma doença muito fatal, mas que não é tão contagiosa. Daí não adianta também. Então uma corrida quanto tempo você faz o papel inverso do que seria um cientista tentando descobrir a cura, né? Você é a doença tentando se espalhar.
2: É, Van. <risos> Vou falar com você, viu, Van? A gente tá, tá convivendo muito com esse cara aqui. A gente vai virar a cúmplice do cara que desenvolveu o vírus <risos> pro apocalipse zumbi. Eu tô falando com você
1: Pois assim. é, pois é,
0: pois é. O, mas o mais, o mais legal é você dar um nome pra doença, né? Você escolhe. Daí se você bota por uma vez, é a primeira vez que eu pus eu pus zoeira, assim, é o nome da doença. Aí fala, não sei quantas pessoas estão contaminadas por zoeira Aí fica, fica falando o nome da doença sabe é, Então esse é um é Gratuito e depois acho que Você pode pagar pra ter outros Microorganismos lá, mas dá pra já jogar Se divertir muito gratuito Outro gratuito que eu sugiro é o Mecorama Com K Mecorama, ele é basicamente uma cópia daquele jogo Captain Toad do Wii U, em, em que você vai andando é, pra conseguir ah, tem que rotacionar o cenário para você tentar desvendar o puzzle pra você conseguir andar até o lugar que você precisa é bem legal, é gratuito e, e é exatamente aquela mecânica só não tem o mesmo nome, mas se botasse o Toad ali, era o Captain Toad sensacional. Dos pagos, o Super Mario Run é um jogo divertido de jogar, o Super Mario, ele também tem um precinho meio salgado pelo que oferece mas ficou muito bem adaptado. Todos os elementos do New Super Mario Bros estão ali presentes e eu, eu joguei ele completo, bem legal. E, e eu queria também citar adaptações de jogos antigos que estão indo pro celular, por exemplo, três que eu tenho aqui no meu celular e que daí eu jogo com um joystick Bluetooth junto, mas também tá bem adaptado pro touch, que é Max Payne ou Tomb Raider 2 e o GTA Vice City eu tenho aqui. Mas tem o GTA 3 e tem o San Andreas também, todos oficiais. É, portes oficiais pro celular, rodando super legal, então você que gostava de jogar esses jogos no Play 1, Play 2 aí, estão ali super bem feitinhos pro celular, bem adaptados, vale muito a pena. E os jogos da Sega também, a Sega lançou adaptações gratuitas para tela wide do celular, do Sonic 1, Sonic 2, Streets of Rage, Sonic CD, é, Crazy Taxi, Comic Zone, Kid Chameleon, Altered Beast, todos eles você pode jogar gratuitamente, mas aí é cheio de propaganda, às vezes enche um pouco o saco, é, é, mas dá pra pagar a versão sem propaganda lá e jogar também, se quiser. Então, essas seriam os meus minhas menções honrosas, por enquanto, da maioria das coisas que tem no meu celular.
2: É, então, eu não vou ter menção honrosa nenhuma, porque o Bax citou todas elas que eu ia falar agora, então... <risos> <risos> ia falar Mario Run, ia falar Sonic, então mas já bate, já citou, então já, já fica aí as minhas também. A única que eu vou adicionar mais aqui é Mortal Kombat X, que é muito bom também.
0: <risos> ah, então, aliás, cara, eu tenho um que tava em evidência esses dias que a gente precisa testar. A gente que gosta é do Dragon Ball, tinha é uma versão específica de celular e tava muito bonito, cara. As imagens e tava bem avaliado. É também, o Dragon Ball, é o, é o
2: Legends que saiu. Legends, isso, isso. Dizem que realmente tá bem legal. Ainda não tive a oportunidade de testar, ele é gratuito. Mesmo, e ele tem uns esquemas de cartas E tem personagem novo Tem um Sayajin novo no jogo E realmente uhum. falaram muito bem desse jogo Ele tá bem avaliado aqui pelo que eu tô vendo Muitas pessoas gostaram Mais de 200, pessoas, 200 mil pessoas baixaram
0: É, eu tô para baixar Mas tô sem coragem de ocupar o espaço no meu celular Mas vamos ver <risos>
1: Bom, então já que o Caio pulou a vez dele porque a maioria o Baque já falou, eu vou falar os meus aqui pra finalizar. Acho que só um que o Baque me cortou aqui, que é o Mario Run, mas tudo bem, eu tenho outros aqui. Ah, uhum. vamos lá. Eu tenho o próprio Pokémon GO, pessoal que ainda não jogou, por favor, dê uma oportunidade ao jogo, principalmente agora, nessa fase que ele tá, porque muita gente jogou ele lá no início, quando ele foi lançado, mas quando ele foi lançado, ele foi lançado praticamente na versão beta. O jogo tava muito cru da forma como tava, e agora o jogo tá numa fase que você pode de adicionar amigos, fazer trocas praticamente um jogo Pokémon que a gente conhece, né, só que a diferença é um pouquinho mais básico pra galera que só joga mais casual, não é igual ao 3DS, mas ele é tão divertido quanto um Pokémon GO aí o pessoal aí que abandonou, que nunca jogou, por favor, volte a jogar jogue e dê uma chance pro jogo, que ele é bem divertido o Clash of Clans mesmo, como já foi mencionado, um grande jogo de, de gerenciamento, que eu gosto muito eu indico muito o jogo, porque ele toma bastante seu tempo e ele é bem divertido divertido, assim. Um, Subway Surfers, que é desses jogos que você tem que correr, correr, correr e sobreviver o máximo de tempo possível, porque a polícia tá atrás de você. Você é um molequinho e tem que correr pelos trilhos do trem sem ser atropelado e é bem legal também. O Zumbi Tsunami, que é bem legal ah, também. Você vai... zumbi ah, Zumbi Tsunami esse é muito legal
2: é muito bom, cara, esse jogo
1: você vai encontrando pessoas no caminho, vai convertendo elas em zumbi você vai aumentando o seu exército de zumbis, né porque dependendo de onde você estiver se você tiver que derrubar um ônibus meio que você precisa de um número de zumbis, né então você, é, quanto mais zumbis você conseguir mais longe você vai na fase e você vai ganhando updates, tudo é bem legal também, zumbi tsunami e por último, é, pra quem gosta de jogar trade card game, tem o Pokémon TCG Online também, que é disponível para celulares também. Então, se você gosta de jogar TCG aí, indico também o TCG online pra você aprender um pouco mais do TCG Pokémon também. É bem divertidinho também. E essas são as minhas indicações.
2: Ah, legal. Ah, eu só lembrei de uma aqui pra poder falar também rapidamente, que é o Ninja Arashi. Eu não sei se vocês chegaram a jogar. Ele também, é, gr ele também é gratuito, ele é bem legal e ele tem um esquema de fases, assim, que você vai passando, que é bem desafiador, cara. Você tem... Não são puzzles, eu diria. Você tem armadilhas e inimigos que você tem que enfrentar, que você tem que tomar muito cuidado, não é aquele tipo de jogo que você tem que partir pra cima e achar que você vai sobrepujar todo tipo de obstáculo inimigo, não, você tem que tomar muito cuidado, e o gráfico dele é bem bonito assim, apesar de não aparecer o um personagem tipo, fica tudo meio que é sombra, assim, sabe, fica tudo escuro assim, o, o cenário uhum. o, o cenário onde você anda, né o chão e o próprio personagem e os inimigos, fica tudo preto, tudo escuro, assim, já os cenários no fundo, eles têm a sua coloração têm o seu formato e tal, então ficou bem legal, cara. É um jogo que eu recomendo que eu lembrei aqui agora.
1: Bom, aqui então fica as nossas indicações, né, meninos, do, do que a gente tem jogado no mobile. Dê chance aos jogos mobile, não seja tão cabeçadura. Dê chance aos celulares mostrar o quanto que eles têm potencial pra poder trazer diversão nas horas que você estiver fora de casa, longe do seu Playstation 4, Xbox. Se você não tiver um 3DS pra poder jogar, dê uma chance para os jogos mobile, porque é muito divertido, você passa o tempo e você tem uma variedade de jogos pra você poder Poder jogar, né, gente?
0: Isso, e assim a gente não citou vários, mas assim, boa parte dos indies que tem saído, indies de grande qualidade, assim, tem saído para celular também. A gente tem o limbo, por exemplo, e outros jogos sempre no celular também disponível. Então é, é, um, é um campo que a gente começou a explorar recentemente também, né? Também porque agora a gente conseguiu ter um celularzinho um pouquinho melhor também que pode fazer isso. E aí, se você quiser mais indicações de jogos celular, mais voltado para a parte de realidade virtual, a gente tem um podcast. Também que a gente falou sobre realidade, virtu realidade virtual Com a Vivian E com o Pedro né, Que falaram várias indicações muito legais Além de curiosidade sobre essa área Então por isso que a gente não contemplou aqui dentro Dos mobiles o uso de realidade virtual Enfim, são vários, mas você que está ouvindo Provavelmente joga alguns jogos que a gente não citou Então deixa pra gente aí nos comentários Que a gente também quer conhecer Já que estamos es começando a explorar
3: esse mundo agora. Né?
1: aqui sobre joguinhos mobiles, né, porque, querendo ou não, são jogos também que fazem parte também das, das nossas jogatinas, e, é, principalmente nos horários que nós estamos indo pro trabalho, horário aquela folguinha no, no serviço, né, Você Se aproveita para jogar um pouquinho. E eu estou aqui novamente com meu querido amigo Socket, na leitura de comentários.
3: E aí, galera, tudo bem? Botando as suas magikarpas para pular ainda? E <risos>
1: Então, só que esse cast foi sobre jogos mobile, onde nós pudemos fazer indicação pessoal aí de joguinhos que a galera pode jogar no celular, que é muito legal também. Jogos de celular jamais devem ser descartados só por ser de celular, até porque são jogos também, né? São desenvolvidos para poder entreter a galera.
3: É, exatamente. Querendo ou não, mesmo que é uma plataforma, é, hoje em dia, acessível para todo mundo, né? É uma maneira de interagir. Toda uma comunidade, todo um grupo de pessoas em clãs em alguns jogos, né? Ou mesmo competição, ou testar habilidades né? mentais, como puzzles e etc. Então, vale a pena e vale considerar bem esses jogos para mobile, né?
1: Exatamente. E nós vamos ler os comentários referentes ao cast passado, que foi sobre... A entrevista com a Carol Crespo, que ela é a dubladora da Daenerys, da Sombra. Vocês puderam ouvir a maravilhosa voz dela. Carol, muito obrigada pela sua participação nesse cast número 200. Que é um marco aqui pro Meia Lua nesse cast, né? Que é o número 200, né? <risos> então, muito obrigada, Carol. Agradecemos de coração. Eu não pude estar no cast, né? Por motivos que os meninos já estavam. Mas eu fiquei muito feliz da sua participação. E eu espero que você volte mais vezes. E a gente possa um dia se conhecer muito melhor. E obrigada pelo seu trabalho na dublagem. Que tem sido maravilhoso. E então, nós vamos ler os comentários desse cast. Da Carol Crespo. E só que te faça as honras. Leia o primeiro comentário. Então, vamos começar
3: pelos comentários do site do Meia Lua. E dessa vez eu vou começar com o comentário do nosso querido amigo Tiago Moreira, vogo sapinho. Oh, é. Viu? sapinho. Foi chamado no último leitor de comentários, apareceu. <risos> Ele diz, que delícia de cast, meus amigos. Que papo gostoso. A voz da Carol é um verdadeiro deleite para nossos ouvidos e sua atuação é impecável. Dá pra se imaginar em meio a essa conversa só de ouvi-la. Tamanho ao seu carisma. Dá pra perceber que se trata não apenas de uma excelente profissional, mas de uma pessoa espetacular. Parabéns pelos 200 casts e que venham mais 200. Um grande abraço.
1: Muito obrigada, Thiago. Realmente que essa jornada pra chegar nos 200 parece que não chega nunca, né? Mas um dia a gente chega depois de muito trabalho, a gente agradece e realmente a voz da Carol é muito... Bonita, muito é, gostosa de se ouvir, assim, sabe? Ela é um ícone da dublagem e eu espero muito que ela continue com o trabalho dela aí. É, alimentando os nossos ouvidos aí com essa voz delícia, né, Osocchi?
3: Sim, sim. É legal você conhecer o dublador, né? É uma coisa única, eu já, eu já tive contato com o Elcio Sodré, conversar com ele, tipo, é uma coisa fora do comum, então, tipo, você tem aquela imagem, tipo, de ver esse filme, série, e aí você tá conversando com a pessoa na sua frente com aquela mesma voz e você fica assim, ai meu Deus, ai meu Deus,
1: ai meu Deus. <risos> eu, <risos> eu gostaria muito que os dubladores brasileiros tivessem o mesmo valor como eles têm no Japão. Né, os dubladores são tratados como é, atores globais, assim, sabe? Eu queria muito que o Brasil valorizasse esse tipo de trabalho, sabe? Muito mais do que já, já é valorizado, sabe? Porque, principalmente pela gente aqui, que é da, de uma era que a dublagem fez muita diferença na nossa vida. Principalmente, por exemplo, com a dublagem de Cavaleiros do Zodíaco, a dublagem de Sailor Moon, vários animes, Tokusatos, entendeu? Então, eu acho que a dublagem precisa ser muito mais valorizada, né? Às vezes a pessoa, ah, eu não vejo, só vejo no filme legendado, ah, né? Eu não vejo, só vejo... Mano, dá um desconto, ouve a dublagem, dá uma chance, sabe? Pra você ouvir a voz que tá trabalhando em cima daquilo e você analisa, sabe? Se ela é boa, se ela não é. Mas a maioria dos, dos, dos dubladores brasileiros eles têm trabalhado com uma excelência assim, fantástica e eles devem ser valorizados com certeza, assim como, assim como é no Japão, por exemplo, né? Pelo menos eu gosto de ouvir muito. Só coisa dublada, porque além de eu entender, né, porque a minha língua nativa eu deveria entender muito mais o português, né, mas eles estão fazendo um trabalho muito bom. Tem gente que não faz um trabalho bom, mas assim, a maioria dos que eu conheço, dos trabalhos que eu acompanho, são feitos com muito carinho e muita perfeição e muito amor, sabe? Sim,
3: sim. Às vezes acontece de um personagem sair muito fora da proposta do dublador e aí fica uma dublagem meio dúbia, né? Você fica, putz, não tá tão bom assim. Mas eu acho que é, é assunto pra mais conversas sobre dubla, dublagem, né?
1: Exatamente. Muito obrigada, Thiago Sapinha, pelo seu comentário. E eu vou ler agora o comentário do Jefferson Lima Roupinha. E aí, Roupinha, tudo bom, mano? E ele diz o seguinte, nossa, que massa. Só conheci o trabalho dela em Overwatch, mas esse tema de dublagem é sempre muito gostoso de ouvir e começar trabalhando logo no Herbert Richards. Na Everett Richards, né?
3: É o Bert Richards
1: é barra dubladora precoce. Muito sucesso sempre, gente. Abraço muito obrigada, Roupinha, pelo seu comentário. Realmente, ouvir uma voz como a dela é maravilhoso e começar trabalhando na Everett Richards assim, né? Dá pra qualquer um, né?
3: É verdade, é verdade. E uma coisa que, é, que acho que marca a nossa geração, né, van Todo início de filme ou série, tipo, tá lá a a empresa, né, que tá fazendo a dublagem que seja Albert Richards, né? Alamo, né? Estúdios Alamo. Tipo, isso marca, tipo, a gente, tipo, a gente escuta daqui hoje em dia daquele friozinho na espinha assim, tipo, opa!
1: Opa, <risos> eu conheço esse estúdio. É. Mas muito obrigada, Roupinha, pelo seu comentário e agora só que nós iremos lá para o portão tal Deviante, onde nós leremos os comentários dos nossos queridos amigos Deviantes. Muito obrigada a todos vocês que têm nos escutado. E só, que, manda ver no último comentário.
3: E aos nossos ouvintes do Deviante, vou ler o comentário do Felipe Lima. Caramba! A Carol manda muito nas interpretações. E que cast delícia. Eu amei a dublagem da Shuri, irmã do Pantera. E fiquei interessado na dublagem da personagem de Overwatch, mesmo que eu não jogue.
1: Sim, eu também não jogo, mas eu escutei a voz dela e é incrível. Na verdade, a dublagem de todos os, os praticamente os personagens de Overwatch são muito bem feitos, né?
3: E é legal porque tem várias comparações, né, da, da galera que joga Overwatch de, do, de todos os idiomas que tem, né? Então tem gente que fala: nossa, por exemplo, a sombra, no caso, a sombra brasileira é melhor que a sombra inglesa, ou é melhor que a sombra russa tipo, a questão de dublagem interpretação do personagem. Então é, é legal você ver as dublagens do Overwatch, não só brasileira. Que a brasileira tem um trabalho excelente. Na verdade, a Blizzard com dublagem é sensacional, né? Todas essas partes de, de vídeo e áudio brasileiro, né? Dublagem é, são sensacionais. Como as, as externas também do Overwatch, tem umas dublagens muito boas em outros idiomas. Aí é paciência e... Conhecendo cada personagem, né?
1: Exatamente. Então, muito obrigada aí, Felipe Lima, pelo seu comentário e também é, um dos meus maiores desejos sim em relação à dublagem não é nem em relação aos dubladores. Eu acho que as empresas de games em si, todas elas, assim, já tem gente que tem investido, como, por exemplo, a Sony, a, o a, a Microsoft, a Blizzard, a, essas fonas que eu lembrei agora, mas devem ter muito mais. E tem investido na dublagem aqui, regional, né, PTBR. E a gente pede, por favor, que a, todo, todas as empresas sigam esse mesmo caminho e tragam jogos é, localizados para o Brasil. Conhecendo os dubladores aqui, eles vão fazer um bom trabalho, assim. É só ter um pouquinho de boa vontade e investir e achar pessoas como a Carol Crespo, Ricardo Juarez, Elcio Sodré, tantos dubladores aqui que podem ter fazer um bom trabalho para os jogos e, assim, um dos meus maiores desejos é ver que todos os jogos possam ser localizados aqui para o Brasil, que, assim, seria maravilhoso, cara.
3: É, com certeza. Então, vamos lá, galera, Apoio, apoiando os dubladores nossos aqui, né? Claro.
1: Sim, e sempre pedindo constantemente as empresas de jogos que continuem investindo na localização Brasil, né? Pedindo sempre jogos dublados pra gente poder ter uma experiência muito mais aprofundada como a gente tem, por exemplo, com o próprio God of War que é, você, quando você tá ouvindo sua língua nativa você não precisa ficar prestando atenção na legenda, né? Você fica prestando, na, prestando atenção na cena e tudo que tá acontecendo nela a dublagem, ela te permite isso, sabe? Você fica olhando... A a movimentação do rosto do personagem, tudo o que tá acontecendo, a ambientação, o contexto. Então, assim, é muito importante a dublagem brasileira, né? Mas esse foi o último comentário. Muito obrigada ao Socket que veio aqui. Dê uns comentários comigo.
3: Eu que agradeço. Estamos aí.
1: Muito obrigada a todos que têm escutado o nosso podcast que têm nos acompanhado. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todos na descrição desse cast. Nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos, nosso canal de lives. Live está rolando toda quinta e sexta-feira, às nove e meia da noite, no nosso canal. Então se inscreva lá, vem conversar com a gente. Vídeos toda semana. Não se esqueçam de acompanhar e compartilhar a delícia para todas as pessoas que querem ouvir e que também precisam ouvir esse podcast do suco de laranja aí. Um grande beijo pra vocês e nos vemos no próximo cast. Ai que delícia, cara! Ah. Ai gostoso, que delícia, cara!